0: Balón al Aire, tu podcast de Lucas Murcia.
1: Mi corazón late al 100%, el palacio basta ya. En Murcia
2: existe un sentimiento, por tus venas correrá luchar cada partido nuestro grito va a sonar en la grada y más allá Muy buenas a todos y bienvenidos al duodécimo programa de la segunda temporada de Balón al Aire, vuestro podcast especializado de Lucán Murcia Club Baloncesto. Volvemos después de ese programa del martes porque está siendo un mes de marzo cargado de partidos para el conjunto de Sito Alonso y estamos muy contentos porque no solo tenemos dos programas en una misma semana, sino que venimos a hablar de una nueva victoria de Lucán Murcia, en este caso contra Río Breogán, por 91-72 en un encuentro donde se necesitaba al Palacio al máximo, apoyando hasta el final, y así fue. Y para comentarlo, como siempre, una semana más, aquí a mi lado, Diego Gómez. ¿Qué tal, cómo estás?
0: ¿Qué tal, Juan Pedro Monte? Muy bien, como siempre, con ganas de hablar de baloncesto. No importa que hayamos tenido doble sesión de balón al aire esta semana. Lo importante, como dices, es que podemos analizar una nueva historia de UCAM Murcia, sobre todo porque esta, ante Breogam, pues nos permite tener ahí un colchoncito con los seguidores en la lucha por el playoff. Frente a los gallegos, por ejemplo, ya son dos partidos y la verás. Estamos teniendo una temporada excelente, sin problemas de lesiones importantes ni nada por el estilo. Así que hay que seguir disfrutando y seguir contándolo aquí en, en, en el programa.
2: Pues como ya hemos comentado, victoria por 91-72 contra Breogán, le ganamos el partido que tantas ganas teníamos después de lo que pasó en el encuentro en Lugo y eh, con un partidazo de Isaiah Taylor y James Webb, 28 para Taylor, 25 para Webb, eh, del base probablemente su mejor partido si, si, si obviamos aquel contra Gran Canaria, eh, ¿cómo viste el partido Diego? ¿Cuál crees que fueron las claves?
0: Pues, ¿qué te voy a decir? Parece mentira que estos dos jugadores llegaran eh, a mitad de temporada el curso pasado y que llegaran de Israel y de un equipo menor de la Liga Griega, porque son dos auténticas estrellas y jugadores que vamos a recordar siempre en Murcia. Como vamos a recordar, pues estos partidos a los que nos está acostumbrando el equipo de, de Sito Alonso, creo que no me equivoco si digo que han sabido competir eh, casi hasta el último minuto en todos los partidos de la temporada pero es que cada vez con más frecuencia pues nos regalan estas exhibiciones extraordinarias otra vez cerca de los 100 puntos, otra vez un final de partido que no está para nada igualado, otra vez esa comunión entre afición y plantilla que comentabas vamos, un, un lujo y creo que fue precisamente una de las claves el, el, la afluencia de público al palacio porque cuando inició el encuentro veíamos muchos huecos en la grada, nos temíamos lo peor porque el horario no era bueno por ser entre semana pero nada más lejos de la realidad. En cuanto la gente fue saliendo de trabajar y se pudo acercar al palacio, pues el ambiente fue extraordinario. Además, el público estaba extra por lo que ocurrió luego y ayudó mucho, mucho al equipo. Que Al principio entró frío, había cierta ansiedad, se mantuvo gracias a la puntería de Mafaden pero lo cierto es que se sufrió, eh, Musa y Majal Basic sobre todo, que nos hizo mucho daño por dentro y forzó las faltas de, de Lima y Cate que luego serían expulsados, pues nos, nos hicieron daño y, y al final en ese primer tiempo lo mejor fue pues eh, el resultado, porque nos fuimos al, al vestuario ganando de eh, 6-7 puntos y eso permitió que en el tercer cuarto cuando los jugadores vieran al, al, al público enchufadísimo y con una grada llena pues acelerasen a, hacia la victoria con esa actuación majestuosa de, de Webb y, y, y Taylor de hecho James Webb tercero en la segunda mitad consiguió 23 puntos de esos 25, fue un recital, un torbellino de los dos muy bien acompañados como siempre por Davis en, en estas noches de intensidad y de excelencia en esa primera línea defensiva haciendo muy difícil el juego de, del rival eh, me encanta Jordan cuando está a ese nivel y creo que lo hablaremos después con nuestro invitado, va a ser una de las claves en el partido el próximo domingo ante Valencia porque puede forzar mucho a a los bases que todavía quedan sanos en la plantilla de, de Valencia Basket. Yo sí que quiero señalar un par de cosas más. La primera fue el rasero arbitral. No somos mucho de hablar de arbitraje en este programa, pero esta vez nos favoreció. No estoy diciendo que se equivocaran a nuestro favor, ni que fuera casero ni nada de eso, pero el estilo en general de Perú a, y compañía pues nos vino muy bien. Nos permitió eh, meter muchas manos, ser agresivos, robar balones y, y eso nos dio, nos dio alas. Eso sí, en ese. Eh, no, no sacas rédito de esas situaciones y la intensidad no es excelente, que es lo que ocurrió, porque cuando estás eh, muy metido en partido pues no cometes faltas, tantas, faltas tontas o al menos no, no se ven tanto o no son tan inocentes. Y luego pues quería destacar otra vez a, a Taylor porque creo que estuvo, como dijo Sito en rueda de prensa, en modo jugón. Y llevaba unas semanas que le había costado ya superar el scouting de rival, que cada vez estaba más, la defensa rival cada vez estaba más focalizada en él. Y un partido así le, le ha venido muy, muy, muy bien. Eh, es verdad que a veces eh, nos hubiera gustado que hubiera dado un pase más pero creo que le vino bien para coger confianza, de hecho Sito en los últimos minutos a pesar de estar ya cansado lo, lo mantuvo en pista y, y a buen seguro que le va a venir muy bien de cara a, a los próximos partidos. Y hablando de energía, el que sufrió el desgaste de un partido muy físico en Fuenlabrada pues fue... Que, que tuvo muchos problemas sobre todo en defensa y ante Berogán pues el que aprovechó la, la baja de, de Serapovic fue Malmanis tuvo su oportunidad y ayudó muy bien al, al equipo en la, en la primera parte y es una buena noticia porque dependiendo del rival o del momento de partido pues se puede usar a, a uno o a otro, están siempre disponibles aunque en, en muchos partidos no han, no han estado en rotación en definitiva, Juan Pedro, pues una victoria tan divertida como importante, porque como te decía, pues nos permite dejar a los seguidores a dos partidos y a y, y vamos a por ese playoff que tiene que ser el objetivo en lo que queda de temporada.
2: Eso es. Yo sobre todo me quedo con, con un dato. Los 5.212 espectadores en el Palacio de los Deportes, cuando claro. más se necesitaba, ahí estuvieron, acudieron a la llamada, era un partido muy importante y al final yo creo que esta victoria también es mérito de, de todos los aficionados que fueron a animar. Así que, si te parece, vamos a, a comentar lo que tenemos en el menú para este domingo. Eh, sí, eh,
0: nos enfrentamos a uno de nuestros rivales clásicos en, en las últimas temporadas, Valencia, Valencia Basket, eh, el, el último enfrentamiento nos trae muy buenos recuerdos porque fue el de la Copa, pero también ganamos en el partido de ida en la Fonteta, así que hay que analizar ese tiempo de previa con nuestro invitado de hoy, Juan Pedro.
2: Vamos ya al tiempo de previa, vamos a hablar del partido que tenemos este domingo frente a Valencia Básquet. Será la primera vez que estos dos equipos se enfrenten después de lo que pasó en la Copa del Rey, donde el conjunto de Sido Alonso consiguió hacerse con la victoria para pasar a las semifinales. Y para hablar de este partido tenemos hoy a un compañero y amigo que sigue la actualidad de Valencia Básquet, entre muchas otras cosas. Eh, lo conoceréis porque... Si habéis seguido la pista de nuestros anteriores invitados, también el colaborador del podcast de de entre comillas. Mario Cuervo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy buenas, chicos. La verdad es que muchas ganas de comentar este próximo partido de, de esta semana. La verdad es que, como he dicho, es la primera vez que se enfrentan después de la Copa del Rey. Y yo creo, sinceramente, que el resultado va a ser un poco similar, porque Valencia viene en un momento un poco de dudas. Y Murcia, aunque verá que tampoco está en su mejor momento, creo que es un poco más favorito, además por jugar en casa.
0: Ojo, Juan Pedro, por favorito, ¿eh? ya están vendiendo, están poniéndose la venda antes de, de jugar, ¿eh? es un clásico en, en Valencia Encantado Mario de tenerte aquí con, con nosotros, Nada, queríamos ¿Tualmente? profundizar un poco en, en la situación de Valencia Basket porque como viene siendo habitual en los últimos años ha habido muchos problemas con las lesiones este año también el, el COVID como ha ocurrido con otros equipos pero ahora parece que esas bajas están focalizadas en la posición de, de base. ¿Cómo llega Valencia a, a Murcia este fin de semana?
1: Pues ya con muchas dudas. Lo primero, la posición de base, que es una posición en el baloncesto, es prácticamente clave. Actualmente Valencia tiene eh, cuatro bases, porque contamos ya en, en dinámica de en equipo a Guillén Ferrando, el jugador de la cantera. Y actualmente esos cuatro bases, tres tienen problemas. Dos de ellos van a ser baja segura para el partido, que son Van y que van a estar de baja en torno a unas semanas seguramente puedan llegar para dentro de un mes para la EuroCup, para los dos, eh, partidos finales de EuroCup. Y, y Hermanson, que es el tercer base que sí que podía llegar al partido, llega un poco tocado porque se tuvo que retirar en la segunda parte contra el partido de EuroCup en, en Turquía y llega un poquito con dudas porque es verdad que llega mucho, mucha carga física después de toda la temporada prácticamente de primer base, siendo muy importante, ha tenido muchos minutos y llega un poco físicamente agotado así que hay que ver cómo puede llegar sin duda es una posición clave y Valencia tendrá que tirar mucho a la votación de Guillén Ferrando que está respondiendo muy bien el partido contra, contra eh, Bursa Sport en Eurocup hizo muy buenos minutos aunque evidentemente es un jugador todavía muy, muy joven está en progresión y quizás es un partido que se le pueda resistir porque al final Murcia es un equipo que también aprieta mucho en la posición de base tiene a, a Tomás Bellas y Isaiah Taylor que son jugadores veteranos en esta posición de base y además mmm, físicamente son muy potentes, sobre todo el caso de Taylor y creo que ahí puede estar un poco el partido porque Valencia es verdad que la posición de base puede ejercer de mmm, hipotético base en eh, una circunstancia, podría ser Clement Preperis que ha jugado alguna, algún partido ya ahí pero no es un base al uso, es verdad que es un jugador que puede subir el balón pero no es un base que pueda ser referencia en esa posición en el partido entonces sí que es un poco la duda de qué puede hacer Valencia Basket si llega Germán en el partido sobre todo y si, si llega bien porque claro, si juega como jugante usa Sport que se notaba que físicamente no estaba bien hay riesgo de que pueda lesionarse hay que ver qué pasa
2: con, con el irlandés Pues sí, va a ser una situación muy complicada y sobre todo teniendo en cuenta, como ya hemos comentado que Isaiah Taylor llega a hacer uno de sus mejores partidos en la CB contra Breogán, anotando esos 28 puntos. Y bueno, queremos hablar de, de los jóvenes. Ya te has adelantado hablando de Guillén Ferrando. Eh, mm. Bueno, también jugadores como Millán Jiménez están teniendo sus oportunidades y en el caso de jugadores como Josep Puerto o, o Jaime Pradilla eh, ya casi no se les considera eh, jugadores que, que vengan eh, digamos ganándose los minutos desde la cantera. Eh, por esa parte, la política de Valencia vázquez parece apostar más por los jugadores de, de la alquería, de la cantera, que por optar por temporeros o refuerzos de jugadores eh, con experiencia, pero que, que no vienen de, de esa base de la cantera de Valencia. ¿Qué te parece esta decisión del club? ¿Estás de acuerdo o crees que deberían optar por fichar a jugadores con más experiencia para solventar estos problemas y ausencias?
1: A ver, lo primero es que creo que hay que aplaudir que Valencia Vázquez tenga una política que ha mantenido en todo momento, porque es verdad que yo, por ejemplo, no estoy muy de acuerdo porque creo que en una circunstancia, hay muchas lesiones donde sí que deberían haber acudido al mercado, no ahora, porque ya no hay tiempo, pero sí en octubre, noviembre, donde el equipo estuvo jugando prácticamente con siete ocho, ocho en equipo, ahora ya no, no hay tiempo para ello pero sí que hay que aplaudir que haya mantenido esa política porque es verdad que hubo muchas bajas, hubo momentos en los que parecía que se iba a fichar un pico por la lesión de Tobi, finalmente no se dio el caso y creo que la política se ha mantenido pese a todo y bueno, yo no estoy de acuerdo, pero sí que hay que aplaudir que lo hayan mantenido. El caso de Guillén Fernando y Millán Jiménez son dos jugadores todavía muy jóvenes, son los dos principales productos de la alquería después de, de Josep Puerto, que es un poco más veterano, como he dicho antes, ya es un jugador prácticamente consolidado en el primer equipo, y es un jugador que está contando con muchos minutos. Es verdad que más de los que debería, porque creo que Guillén Ferrando ahora eh, es un jugador que ya muy por hacer. Es verdad que juega muy bien en Turquía frente a Busta Sport, pero es un jugador que evidentemente le falta mucho físico, le falta también algo de, de, de conocimiento de baloncesto. Y es un jugador que tiene muy buena pinta, pero que quizás se pueda quemar un poco pronto con estos partidos tan pronto. Y el caso de Millán Jiménez pues un poco lo mismo. Pero es verdad que últimamente juega menos, evidentemente, porque ya hay más jugadores en el juego exterior, ya no hay tantas bajas en el puesto de alero, ya está Claver de vuelta, López Arostegui, Preperis, y ya no hay que tirar del jugador riojano. Y luego Pradilla es un jugador que aunque parezca que lleva toda la temporada o, todo, o toda su vida en Valencia Basket, lleva solo dos temporadas y es un jugador de 21 años, si no recuerdo mal. Entonces, es verdad que su temporada está teniendo una eclosión tremenda, está dando un nivel espectacular, sobre todo a nivel, no ya nivel de talento que tiene mucho, sino también a nivel de personalidad, porque es un jugador que el partido sobre todo ante rivales que se cierran mucho, a rivales que, que se pone el partido muy, muy duro, de mucho contacto, él, él asume abiertamente ese, ese partido y es un jugador que destaca mucho en ese tipo de, de encuentros y ante muchos se puede dar esa circunstancia, porque es un jugador que le gustan los partidos calientes, ambientes complicados y le gusta ese tipo de partidos y la verdad es que su, su temporada está siendo de notable alto porque es espectacular lo que ha mejorado en una temporada y ya aunque se pueda considerar que son jugadores de segunda temporada realmente es como si se le considera de, toda, de primera plantilla de, de varias temporadas así que su, su curso está siendo espectacular y es verdad que realmente los jóvenes son un poco más eh, tanto Ferrando como, como Guillén Jiménez porque Puerto y Pladilla son dos jugadores que llevan toda la temporada jugando todos los partidos, no se han perdido prácticamente ninguno, afortunadamente, y contando con muchas oportunidades.
0: Yo estoy totalmente de acuerdo con Mario. Me parece que hay que valorar la política de Valencia Basket. Eh, primero, por las oportunidades que se le da a esta gente que viene desde abajo, y segundo, porque es una manera de fomentar también la cantera, en el sentido de que jugadores que puedas incorporar en categorías de formación Seguramente vean a Valencia Vázquez como una oportunidad mayor que otro club que no, que no da, digamos, tanta oportunidad a, a, a la gente joven. Pero todo tiene un límite. A mí me parece que Valencia este año tenía que haber incorporado al, alguna pieza. Lo estamos viendo ahora en la posición de base, pues claro, la carga que lleva Hermanson hace que cuando se ha quedado solo por otro tipo de circunstancias, pues haya se haya roto. Entonces, eh, al final es un arma de doble filo y además, en cuanto a los jóvenes... Eh, es verdad, son oportunidades, pero llega un momento que tienen que asumir tanta responsabilidad que se convierte en todo lo contrario. Estábamos hablando ahora de, de, de defender a, a Taylor, pero es que Guillén Ferrando va a tener que sufrir la defensa de Jordan Davis este de fin de semana en primera línea, que durante el curso ha podido con huertas, con karates y con todo lo que se ha puesto por delante. O sea que no va a ser un partido sencillo para él. Pero bueno, es la política del club y, como Bien. dice Mario, la están llevando hasta el final. Y otra de las decisiones que, que normalmente lleva hasta el final Valencia Basket es la de no renovar al entrenador hasta el verano y hacerlo año a año. Eh, esta temporada parecía que con Peñarroya iba a cambiar y que se le iba a ofrecer un contrato más largo, pero después de la Copa del Rey, tras esa derrota frente a Murcia, no hemos vuelto a saber nada más. Yo, yo quería preguntarte, Mario, si esa derrota ha tenido algo que ver con ese proceso de renovación.
1: Yo con lo que con lo que he podido saber parece que no ha cambiado nada la hoja de ruta. Es verdad que sí que se pudo hablar en un primer momento de que podría cambiar, pero yo lo último que he sabido es que la, la fuerza se iba a mantener y va a ser por dos temporadas y que se iban a intentar proponer en torno a, a Abril, Mayo, también teniendo en cuenta lo que pase con, el, con la Euroca, porque claro y al final hay Euroliga o no hay Euroliga la cosa puede cambiar, pero en teoría sí que parece que van a cambiar esa política de renovar al entrenador mmm, para varias temporadas y hacer un proyecto más largo con un entrenador como Peña Roja, que es un entrenador más de proyecto, y yo creo que eso que se va, se va a mantener. Es verdad que como todo puede cambiar, al final mismo, sí que hay contenta gente de Valencia con Peña Roja pero hay que ver qué pasa con la temporada porque si no se mete el equipo en Eurocup, en, Eurocup, en Euroliga la temporada y el proyecto cambia mucho porque no es lo mismo jugar Eurocapio, jugar Euroliga y hay que ver qué hace Valencia si en, en caso de que no se cumpla los objetivos es que al final es verdad que el tema de la alquería es un proyecto a muy largo plazo porque al final se ha mantenido el, la idea de hacer una cantera, de hacer un, una formación de jugadores muy jóvenes a, a largo plazo. Pero claro, también está por otro lado el, el tema deportivo de que es un equipo con un proyecto de, de Euroliga, con un pabellón que está por construir todavía, pero que tiene una pinta de ser un pabellón muy grande para albergar partido de Euroliga y es un poco un, entre dos eh, aguas esa política porque primero por una parte no, no acaban de decidir si tiran hacia el tema de la formación de cantera con Alquería, que es la, la mayor cantera de Europa ahora mismo, y, por otra parte, con el tema deportivo y el pabellón y la plantilla, que es una plantilla que tiene muchos jugadores de Euroliga. Entonces, hay que ver qué pasa también con el tema de Peñarroya, porque yo creo que él tampoco tiene claro el, el, el equipo si tirar con un entrenador muchas temporadas, como en el, pues, el caso de Peñarroya, que yo creo que sería lo más aceptado, o hacer un proyecto más cortoplacista, de hacer un equipo más bueno, hacer un camino más hacia la Euroliga de manera más rápida entonces yo creo que sí se va a mantener la apuesta por él porque me parece que, que Valencia sí que tiene claro al menos internamente que esa política no ha acabado de funcionar entonces sí que van a hacer una apuesta más a largo plazo pero todo está por ver con lo que pase deportivamente porque si de repente llega el mes de abril Valencia va a ver que queda fuera de cualquier posibilidad de Euroliga al menos de manera deportiva y en Liga no se alcanza el objetivo mínimo de semifinales pues a lo mejor el proyecto cambia de, no, de, de mano así que hay que ver
2: bueno, Mario, volviendo a lo que sucedió en Granada, eh, Valencia Básquet para muchos, era casi uno de los posibles favoritos a ganar el trofeo. De hecho, en la previa que realizamos aquí con los compañeros de Basket Sport, pensaban que, que perfectamente podrían ganar la Copa y que fuera este un punto de inflexión en el proyecto. Sin embargo, se vieron arrollados por un Camp Murcia que llegaba en, en cuadro, eh, casi con el entrenador llegando el mismo día de partido, eh, con los entrenamientos siendo dirigidos por el entrenador ayudante... Y eh, no sabemos si este partido valencia Vázquez, se lo toma como una revancha o simplemente es una jornada más, porque parece que el objetivo de Valencia, en lugar de, de pelear por estar lo más arriba posible en ACB, es estar en esa final de Eurocup y volver a Euroliga, ¿no?
1: Sí, realmente es el objetivo. Yo creo que eh, al final la Liga-ACB es un poco más la reparación, pero después de la derrota ante Busta Sport del pasado miércoles, yo creo que sí que se va a intentar cambiar un poquito de imagen, y hay que ver, porque yo sinceramente creo que Valencia, ese partido frente al Murcia en Copa, salió como han salido muchos otros partidos después y antes también. Como que les cuesta empezar los partidos, salen un poco dormidos, falta de intensidad defensiva, ha sido el primer cuarto que Valencia Vázquez perdió 28-14, si no recuerdo mal. Entonces, Valencia es un poco. Ese debe que tiene una temporada, que salir a veces a los partidos demasiado dormido, con poca intensidad y sí que puede ser un poco revancha porque no solo un partido sino también la derrota de, de Liga Andesa también de la primera vuelta sino yo creo que es un poco más que revancha demostrar que el proyecto no se cae porque creo que perder este partido después de perder también Eurocup y el equipo físicamente como está sobre todo y se cae de manera más contundente es decir, perder de 10, 15 puntos, 20 es que sería un poco más punto de inflexión y el tema de la Copa, la verdad es que sí que a nivel interno creo que dolió, porque el equipo llegaba en un momento muy bueno, había recuperado a Claver más anteriores, físicamente se les veía muy bien, pero tuvo ese mal inicio de partido ante Murcia y luego sí que lo remedió, pero le costó acabar el partido, tomó malas decisiones al final y sí que pues, costó el, esa eliminación en un torneo en el que Valencia llegaba como al menos, yo creo el tercer candidato para ganarla después de Valencia, de Barça y de Real Madrid. Y finalmente acabó en cuarto de final, pero sí, yo creo que dolió a nivel interno y creo que sí que puede haber un poco de revancha, de demostrar que es un equipo con el papel mejor que, que Murcia, pero llega el, el partido en un momento complicado de temporada porque, como digo, llega la asignatura de Europa en apenas un mes, el equipo llega físicamente un poco cansado y a ver qué pasa. Sinceramente creo que se puede ver una imagen buena porque Valencia Vázquez físicamente al menos los últimos partidos ha jugado más metido, ha jugado más intenso desde el inicio, pero Murcia luego es un equipo que también aprieta mucho y va a ser un partido complicado de, de predecir. Yo creo que Murcia va a tender a hacer un poco lo que hizo en el partido de, de Liga Andesa, intentar salir a, a por todas y si Valencia Vázquez se puede bueno, aguantar ese nivel aguantará y si no pues el partido se, se decidirá muy pronto. Pero Valencia creo que tiene que salir mucho mejor de lo que salió en ese día y yo creo que para ese, para ese tema sí que va a haber un poco de aprendizaje por parte de Peñarroya, de tener un poquito más claro cómo tiene que salir el equipo, que tiene que salir un poquito más mentalizado, con más intensidad, más metido físicamente en el partido. Me
0: estás dando por favorito a Murcia este fin de semana. ¿A, ¿A ti te sorprendió lo que pasó en Granada antes de aquel partido? ¿Qué porcentaje de victoria le dabas a, a Murcia y a Valencia?
1: bueno le daba pues sinceramente entre un 20-25% porque veía Valencia muy favorito por cómo llegaba el equipo que está jugando el mejor bando de toda la temporada porque llegaba de, de arrollar equipos como Gran Canaria Vuduc Nost eh, jugar muy bien en, en, en Liga Andesio, también en Eurocup. y sí me sorprendió también por el tema de que Murcia llegaba como llegaba con las bajas, con el COVID con la pues, poca preparación física de, de cara al, al partido porque llegaba con algunos jugadores que prácticamente no han podido entrenar y sorprendió bastante la derrota de Valencia, la verdad que, que no voy a mentir. Me esperaba que Valencia ganara el partido bastante, no fácil, pero cómodo más o menos. Y se sorprendió bastante de ver a Valencia sin inicio de partido tan malo. Pero sí, sí, sinceramente, yo creo que Murcia llegaba a ese partido como tapado y demostró luego tener pues, la capacidad suficiente para ganar ese partido y demostró ser el favorito, bueno, ser el que mereció ganar ese partido. Así que, bueno, mmm, sorprendió la derrota, pero evidentemente ahora no tanto. Si Valencia pierde el
2: domingo, es muy diferente al partido de, de Copa del Rey. Y bueno, aunque lo has adelantado eh, más o menos en la presentación de, de esta sección, eh, nos gustaría hacer un, una porra de cara al partido del domingo. ¿Qué crees que va a suceder? Y ya si nos da resultado, ya eh, completamos. Uf, el
1: resultado <risas> es más complicado porque depende de muchos <risas> factores. Sobre todo el tema de defensa. Si Musa se pone a defender muy fuerte, Valencia a lo mejor acaba en 70 puntos tranquilamente el partido. Pero bueno... Yo creo que va a ganar UCAM Murcia, primero porque llega bien UCAM Murcia, viene de ganar el miércoles a en un partido donde Taylor hizo su mejor partido de lo que va de temporada, que ya son muchos, no es el primer partido que hace tan bueno, y Valencia llega dubitativamente, dubitativo físicamente, porque creo que el equipo llega un poquito exhausto, está notando un poquito el cansancio de toda la temporada… Y creo que además el factor de, de jugar con el pabellón lleno, porque es el primer partido que va a jugar Valencia en Murcia con el pabellón lleno desde hace... Bueno, desde fue el partido de, del 2019, ese partido famoso con la Berí, la afición y tal. Es la primera vez que, que vuelve a jugar con el pabellón lleno Valencia en Murcia. Y va a ser un partido a nivel de ambiente bastante fuerte, porque creo que por parte de Murcia tanto por Valencia también hay mucho ambiente y mucha rivalidad interna. Y vamos a ver un partido muy igualado, yo creo, pero sí doy favorito a Murcia y creo que se puede resolver por 5-10 o puntos y va a depender mucho de, por ejemplo, el factor Taylor, el factor Davis, pero también jugadores como Serapovic, como Radovic, como Cate, que fueron en el partido de, de la Fonteta, los que al final decidieron el partido con esos triples decisivos, sobre todo Serapovic, que metió un par de triples o tres en posiciones complicadas eh, que fueron decisivos en el partido... Y yo creo que va a depender un poco de eso, pero sinceramente, resultado, no sé si decir un 80-70, o 85-75, o, o sí, más o menos eso, pero el porcentaje <risa> daría como un 60 eh, Mario,
0: eso es muy aproximado. Ahí. Pues <risa> es que a ver, vivir. podía decir, venga, 83-76. Venga,
1: muy venga. bien, te lo, comp te lo
0: compramos poi, por cierto, que ha sido baja en los últimos tres partidos de Uca murcia y que según Cito Alonso ayer en rueda de prensa estará disponible el domingo porque adelantó que tendría toda la plantilla disponible. Vamos a ver si, si se cumple y puede ayudar al equipo. Oye, antes de finalizar, Mario, con, con el tiempo de previa, eh, te vamos a pedir que te mojes otra vez. Sabemos que eres un gran seguidor del deporte femenino y precisamente sí. este fin de semana se disputa la Copa de la Reina en, en Valencia. ¿Qué equipos crees que estarán en la final del
1: domingo? Pues me gustaría apostar por Valencia Pero al igual que el equipo masculino Llega el femenino muy tocado Porque ha perdido durante la temporada Tanto a Laura Gil como a Raquel Carrera Y llega físicamente Las jugadoras están muy agotadas También es baja Ángela Salvadores Así que quizá la afición pueda dar un impulso más Pero viendo un poco cómo llega el equipo Yo creo que van a ser Perfumerías Avenida y Spar Girona porque creo que por el cuadro que va Valencia, que va a Espargirona, le veo mejor al equipo catalán y creo que en un partido de semifinales, porque creo que Valencia sí que pasará a la cuarta de final frente a la casa de Zaragoza creo que el físico de, de Espargirona y también esa veteranía que tiene el equipo, la temporada pasada ya ganó a Valencia en la final del torneo veo más a, al equipo catalán, así que creo que va a ser una final perfumerías Avenida que tampoco empezó muy bien el torneo porque ayer jugó un partido más bien flojo tiene que mejorar bastante el equipo de Salamanca pero creo que va a ser una final más o menos clásica entre perfumerías Avenida y girona
2: bueno pues con esto cerramos ya el tiempo de previa y Mario no sé si bueno como sabrás nos gusta cerrar este espacio haciendo un pequeño trivial sobre la historia cruzada entre Murcia y Valencia. Eh, ¿Estás preparado para afrontar a este... Vamos a ver, ¿no? sí. Vamos a ver. Pues venga. Eh, empezamos con la primera pregunta. Eh, relacionado con eh, el partido de, de la Copa del Rey, que superó a Murcia Valencia Básquet en un mm. partido muy intenso y muy divertido, también con protagonismo de la famosa canasta mala, <ríe> por así sí, decir. además. Eh, sí, sí, ¿puedes, ¿Puedes decirnos... ¿Cuál fue el marcador final de aquel partido?
1: Eh, sé que fue de 3 y que fue más de 90 puntos. No sé si fue en 96, 93 o 97, 94. Creo que estuvo, estuvo por ahí. No recuerdo la cifra exacta. Fue 93, de 93,
0: 96 ha estado muy bien, pero no era correcto. Era casi correcto.
1: Sí, estaba por ahí. Eh, 92, 95, 91, 94, por ahí estuvo.
2: Incorrecto. No fueron más de 90 puntos, de hecho ah, fueron joder. menos, eh, fue un 83-86. Estás pasado por 10 puntos, pero la aproximación estaba muy bien, ¿eh? está muy bien.
0: Como ves, Mario, estamos barriendo para casa y realizando preguntas que tienen que ver más con <ríe> Bucán, Murcia y con, no, no. Y con marcadores es para normal, nuestra historia. Pero bueno, era mal, era mal. Esto, también, esto tampoco tiene que ver con Valencia Básquet, de verdad que es la última que no tiene que ver, pero también vale. eh, es sobre aquel torneo de Granada. Una de las sensaciones de la Copa fue Faden. Uh -huh. eh, de hecho, contra Valencia hizo un grandísimo partido. ¿Recuerdas cuántos triples anotó entre los dos partidos? El de cuartos frente a Valencia y semifinales frente al Barça. Y te voy a dar tres opciones, que si no eran vale. nueve, diez
1: 9, 10 u 11. Anotó más en el día del Barça Contra Valenciano y se anotó 3-4 Pero el Barça metió como 5-6 Así que... Voy a apostar por 10 Correcto, Correcto
0: son 10 Pero 5 cada día Igual a cinco cifras, cada 5 ¿no? Pero bueno sí, Me, me pareció más,
1: más fuerte contra el, el Barça Es verdad que contra Valencia empezó como 3 seguidos al principio Y luego como que bajó un poco el, el nivel En la segunda parte, que ya con la canasta está mala pero, sí, sí, al final fueron... Es que fue una Copa de red espectacular de Mafada, la verdad. No, pero sí, la lesión. Sí,
0: está, está muy bien. No, pero ha vuelto... Volvió bien. Ha estado sí. bien. Los partidos tras la Copa ha estado muy bien. Sigue en buena racha. De
2: He hecho, que tras la Copa se fue a jugar la ventanas con Georgia y también sí. siguió un nivel espectacular. Sí. Y, y luego le ganó sí, a, a Unicaja no el
0: partido con, con esa ganasta final, en el partido sí. posterior. O sea, complicadísima bueno.
1: además. Eh, en, una, en una posición muy difícil, porque además... Parecía que estaba pisando, estaba pisando pero que en una posición en la que si tuviera que, que apostar pensaba que no la metía. Porque además era como que da mucho tiempo y como que al final se complicó mucho la vida con un tiro complicadísimo.
0: Es su tiro, es su tiro. Es que sí, sí, sí. solo él es capaz de, de hacer esas sí, sí, sí. cosas.
2: Bueno, vamos ahora sí a meternos un poquito más en Valencia -Básquet. Volvemos a ese partido de la Copa del Rey, uh -huh. pero para hablar de algo positivo de Valencia. Eh, en aquel partido... Murcia encajó tras el descanso un parcial histórico a manos de Valencia Basket. ¿Recuerdas de cuánto fue ese parcial?
1: Pues... Sé que Valencia, sé que el marcador de las, eh, la primera parte creo que fue 32-51 y después mmm, Valencia remontó esa diferencia e incluso la amplió. No sé si fue ganando de 4 o de 5, así que diría... Un parcial de 20... Párate, tre... No, tre... 30... Creo
2: no sé, fue... que fue? ¿Qué fue un parcial de... Cuidado tre... con los números, Mario. Ya te ha pasado antes eh, el resultado. <risa> no, te sí, arriba, sí. no te vengas arriba, no te
0: vengas arriba.
1: Es que remontó muy rápido. Y luego, no sé, venga, 27-6, algo así. Mm, bueno... Pero
0: el parcial hasta que no anotó Murcia. Hasta que no anotó Murcia. ¿Cuál
1: fue? Hasta esos que no anotó
0: primeros, Murcia. Sí, esos primeros cuatro minutos de tercer cuarto, aproximadamente.
1: Pues eso creo que fue un 25-0. Creo que se empató y luego metió como seis puntos más o así.
0: 21-0 fue. Y... Que ya está, está bien. Bueno, bien, ah, eh, que ya está sí, bien. Sí, pero sí. casi, <risas> casi, casi. Bueno, se, seguimos con la historia cruzada. Eh, venga, esta es más fácil. En la temporada 2016-2017 Valencia Vázquez se proclamó campeón de Liga mm. y lo hizo, además, ganando todos los partidos como local en el playoff, tanto a Barcelona sí. como Vasconia y Real Madrid. ¿Pero sabrías decirnos contra quién perdió por última vez en Liga sí, regular sí, sí. en la Fonteta el equipo que dirigía aquel, en aquel momento Pedro Martínez?
1: Con Lucas Murcia. Eh, fue un partido que parecía además que se iba el proyecto a la mierda porque fue un partido muy malo, defensivamente, ofensivamente fue terrible y parecía que el equipo estaba muy agotado, llegaba el playoff muy mal y después pasó lo que pasó, pero sí, se me acuerdo que en ese partido además se pitó a Pedro Martínez en ese partido y la verdad fue un ambiente para empezar el playoff muy muy complicado, luego se mejoró como se mejoró, pero uf, la verdad es que parecía sí, que en ese la momento... La en ya ese momento era... nadie
0: nadie claro, pensaba sí, sí. que se iba a ganar, bueno, eh, ni siquiera que se iba a pasar la primera ronda del playoff, porque además ese día se perdió el factor cancha en semifinales, además, frente a Vasconia. Sí, 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 sí. el, el equipo estaba con el factor cancha a favor, perdió y, y Basconia le adelantó en la clasificación y era como, bueno, esto es imposible, se había perdido sí. la final de block-up y de hecho además. el club buscó sustituto a Pedro Martínez y firmó a Vidorreta y por eso luego, aunque habían ganado la liga, no pudo continuar Pedro Martínez, es que fue un partido muy curioso, 67-70 sí. fue el resultado con un Facu Campacho espectacular, 17.6 rebotes y 5 asistencias, casi nada
2: Vale Mario, vamos a seguir en ese mismo partido ¿vale? ¿Qué sí. antiguo entrenador de Valencia básquet dirigía por aquel entonces murcia Temporada 2016-2017 Ah, sí, ese viene, sí. Eh, Fotis Casicaris. Correcto, correcto. Aquí no había... Grande, tú. Mario.
1: Muy <ríe> sí, bien. Sí, sí, es bien. que estamos pensando y digo... Fotis, es que además creo que Fotis llegó eh, a mitad de temporada, ¿no? ¿no? No llegó con la temporada antes de empezar, ¿no?
0: Sí, ese año sí, porque se empezó con Quintana claro. y fue claro, destituido claro. a principios año de año y, o... y volvió Casicaris, que había estado la temporada anterior, mm. con muy o sea, buen resultado claro. también. De hecho, jugamos en el playoff. Mm -hmm. Muy bien, Mario. Te veo francamente puesto, pero ahora vamos a, a dar caña, ¿eh? porque sí. esta, esta es solo para los más veteranos. No te preocupes que vale. te vamos a dar opciones también para que te la juegues, pero siempre Perfecto. nos gusta hacer un guiño a los aficionados de, de toda la vida. Perfecto. Vamos con la pregunta. Huber Murcia y Pamesa Valencia, las denominaciones de aquel momento, se enfrentaron por primera vez en ACB en octubre de 1990 con victoria para los pimentoreros por 67-62 en aquel partido en concreto, en el equipo valenciano había un jugador que vistió la camiseta de ambos equipos y lo hizo en los dos equipos en tres etapas diferentes, es decir, se fue de Valencia y volvió tres veces y se fue de Murcia tres veces y volvió tres veces,
2: sí.
0: que se dice pronto eh? Sí. sabrías decirnos quién era y te voy a dar tres opciones bueno. Carlos Dicenta Indio Díaz o Brad Branson
1: Voy a decir Branson porque es el que más conozco y sí. me parece que estuvo en Murcia. No sé si tres etapas, pero me suena que sí que estuvo en Murcia y en es un mítico. Voy a decir Branson.
0: No. Mm. Creo que Branson, Branson seguro no estuvo en Murcia y además ah. jugó en Valencia mucho tiempo y lo hizo seguido. Y Indio Díaz no recuerdo que estuviera en Murcia tampoco y el que sí estuvo fue Carlos Dicenta que de hecho creo que se retiró en Murcia en la última temporada en Liga Left. Un base pequeñito que, bueno, jugaba muy bien al baloncesto, el típico base de toda la vida. A mí me gustaba mucho verlo en directo.
1: A no le conocía, pero... Me sonaba solo Branson, la verdad. Sí, digo que he dicho Branson porque es lo único que me sonaba un poco, porque Dicenta me sonaba, pero no la asociaba ni a Valencia ni a, ni a Murcia, la verdad. Me sonaba simplemente histórica, pero no
2: Estará estará más difícil porque nosotros Mario sí. no habíamos ni nacido. Pero no eres ni ahora, proyecto de eso todavía. Es. Además, además. Sí, sí, Pero claro. en este caso yo creo que esta sí que hay más opciones de, de acertarla. Vamos con la sí, penúltima sí, sí. pregunta. También está relacionada con un hombre que formó parte de ambos equipos. En el caso de Valencia también en dos etapas diferentes, ¿vale? Y hablamos posiblemente del único jugador de origen eritreo que ha disputado la Liga CB. Sabes decirnos quién es?
1: Sí. Eh, también con nacionalidad polaca, Tomás Kelati.
2: Muy bien. Bueno, el bueno de Tomás.
1: Un grande. Sí, sí. Muy buen jugador. Sí, sí. Lástima las lesiones, pero muy buen jugador.
0: Yo creo que tanto en Valencia como en Murcia dejó buen sabor de boca. Sin ser una superestrella, sí. pero sí, era un jugador querido. Venga, terminamos ya, Mario. Y lo hacemos con gastronomía, que es uno de los fuertes de Balón al aire. Ya sabes que estos días se está lloviendo mucho, sí. durante muchos días en toda la costa mediterránea. En Murcia no sabemos lo que es llover tantos días seguidos, estamos un poco depresivos. Es verdad que se ha acabado la sequía por, no, por una temporadita, pero no lo llevamos bien. Lo único bueno es que cuando llueve en Murcia tenemos un plato estrella que nos encanta. ¿Sabrías decirnos qué plato se come en Murcia cuando llueve? Y te voy a dar cuatro opciones. Arroz con conejo caldero, migas o paparajotes?
1: Mm, a ver, me suena paparajotes, pero creo que es un dulce y no me, no me suena mucho de que sea con la lluvia. Eh, entonces, la primera es arroz con conejo, ¿no?
2: Uh -huh. Voy a decir arroz con conejo. Incorrecto. Incorrecto. Son las migas, las migas, ah, las migas. Eh, en Murcia siempre que llueve es típico esperar, llegar a casa sí, sí, sí. y esperar un buen plato de migas, ¿verdad Diego?
0: Oh, con su embutido, su pimentito frito, y... su ñora, su caldito de cebolla, quien le pone sardina, bueno, ya la, 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 el acompañante puede ser cualquier cosa, pero esas migas murcianas, ¿es de la, harina. La diferencia
2: que son de harina, claro, que siempre eh, mis amigos de fuera de Murcia se extrañan cuando lo digo, pero son de harina.
0: Son brutales. Así que cuando vengas a Murcia, aunque no lleva, te invitaremos. Te llevaremos allí a comer
1: una buena mirada. Encantado,
2: por supuesto que sí. Pues nada, Mario. Muchísimas gracias por haberte querido pasar para charlar de este partido entre Murcia y Valencia. Muchísima suerte a partir del lunes. <risa> Exactamente, sí, sí. Lo mismo lo digo. No, la verdad es que es un placer. Me ha pasado muy
1: bien y nada, ojalá que haya suerte para los dos es verdad que el lunes ya diferentemente ya no tengo ni nada que, que ver con Murcia pero bueno a ver si hay suerte que y al menos es un buen partido se puede disfrutar y ojalá que no haya ninguna polémica como últimamente se sí ha habido entre todos Valencia-Murcia y ojalá que sea un partido más o menos que vaya por los cauces más deportivos digamos
0: Muy bien Mario, un placer un abrazo muy fuerte, nos escuchamos mismo digo.
1: Muchísimas gracias chicos to the heart I never kissed a mouth that tastes like yours strawberries and something more oh yeah I want it all Lipstick.
2: Ya al final del duodécimo programa de la segunda temporada de Balón al Aire, darle las gracias de nuevo a Mario por haberse querido pasar a charlar sobre este partido que tendremos el domingo frente a Valencia Vázquez. Encuentro muy importante para seguir creciendo, para seguir eh, escalando puestos en la clasificación y ganando eh, ese colchón con respecto a nuestros rivales para estar en el playoff. Y sobre todo pues un partido que apetece mucho ver después de lo que pasó en la Copa y donde esperemos que eh, pues, la afición responda, como siempre.
0: Sí, partido nunca es una final a esta altura de temporada y más teniendo ese poquito, ese poquito de margen con los seguidores, pero después viene el Barça en otro partido entre semana, otra jornada a recuperar y sería muy importante conseguir una nueva victoria y ya viajar la semana que viene a Sevilla para enfrentarnos al Betis con, con la moral por las nubes y con mucho trabajo hecho de cara a ese playoff os lo contaremos como siempre en Balón al Aire, estamos en racha Juan Pedro y prometemos volver eh, muy pronto esperemos
2: que, que se mantenga la racha muchísimas gracias como todos los programas os decimos por las escuchas por mantenernos ahí siempre apoyando y animando en redes sociales y nos escuchamos en el próximo programa un abrazo abrazo. Balón al aire, tu
0: podcast de Lucas Murcia.